0: Olá! Estamos ao vivo na nossa quinta live. Completamos a semana. Hoje é sexta-feira, estamos ao vivo aí na nossa quinta live. E agradeço muito essa semana a todos que acompanharam todos os temas. Nós começamos na segunda-feira falando sobre sentimentos e emoções. Passamos por raiva, por frustração. E hoje, o nosso tema dessa quinta live é a ansiedade. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas aqui para o pessoal. Então, vamos ver. Seja bem-vinda, Camila, o Rogério, o Marcos está aqui também. seja bem-vindo é, várias pessoas aí acompanhando ao longo da semana também acompanhando os vídeos gravados se você está acompanhando pelo podcast pode vir aqui para o Instagram @cliffoliva conversar com a gente acompanhar ao vivo se você está vendo gravado isso você também pode acompanhar é de segunda a sexta-feira, às oito horas da noite. Serão quatro semanas. Nós completamos a primeira semana. Serão quatro semanas que nós vamos falar de sentimentos e emoções. E como eu havia dito, hoje o nosso sentimento, a nossa emoção que nós vamos falar hoje é a questão da ansiedade. Você se acha uma pessoa ansiosa? Você será que é ansioso? Da onde é que vem a ansiedade? E como fazer, talvez, para não sentir tanta ansiedade? Claro que enquanto você pensa um pouquinho a respeito, você também pode convidar aquela pessoa que precisa de uma palavra, precisa conversar um pouquinho, a vir aqui, a ouvir. Uh, sobre essa ansiedade. Definitivamente, a ansiedade é um dos males, um dos maiores males que nós temos hoje em dia. Nós vivemos cada vez mais ansiosos. A ansiedade nada mais é que a projeção do futuro no presente. É aquela idealização que nós temos, que a nossa mente faz do futuro. Em outras lives, eu já havia comentado que a nossa mente ela vive mais de 90% ou no futuro ou no passado. Ela não vive no presente. Então, essa idealização do futuro, de algo que eu quero que aconteça no futuro, mas eu quero agora, eu quero no presente. A nossa mente ela não é treinada para viver no presente, no aqui e agora. ou ela está no passado, é, remoendo, revivendo, renovando a, as memórias, os acontecimentos, aquilo que nós já vivemos, ou ela está no futuro. O interessante disso é que a mente, ela não só nos leva ao passado, na questão de imagens, mas de rever aqueles acontecimentos, mas também na questão de emoções. Toda vida que você revive o passado você traz emoções com esse passado. Então, ela leva a nos sentir novamente tudo aquilo que sentimos, todas aquelas emoções. Só que nessa história tem um porém quando nós voltamos no passado. Quando nós passamos por uma situação. Principalmente aquele, aquelas situações que nos traz, ah, uma forte emoção, a mente registra os fatos e as emoções pelo filtro dela, do jeito que ela acha que aconteceu, e não necessariamente do que realmente aconteceu. Isso porque a nossa mente, ela leva em consideração toda a nossa bagagem, todas as nossas convicções, nossos valores essenciais, outras situações que, porventura, situações parecidas que, porventura, nós tenhamos passado também. Então, ela faz um bolo disso tudo e traz isso tudo, às vezes, com uma emoção diferente. Ela também aproveita o momento atual para colocar a emoção do momento atual nesse momento. Nessas lembranças, aliás nisso que ela trouxe do passado. Quer ver um, um, um exemplo disso daí? Uh, já aconteceu com você, por exemplo, de estar tá conversando com uma pessoa e no meio dessa conversa, tá relembrando alguma coisa com essa pessoa, e no meio dessa conversa do que você estava falando, a pessoa diz, hum, não foi bem assim, não, não aconteceu dessa forma. Você não falou isso que você disse que falou. Eu não falei isso e você disse que eu falei. Não acontece isso com você? Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Sei lá, você estava falando daquele dia muito legal, é, que vocês saíram, foram comer uma pizza, por exemplo, e a pessoa disse que não. Que era um lanche, não foi pizza. E você fica ali, você fica ali pensando, até que é verdade, era um lanche. É a tua mente te enganando. Ela, naquele momento presente que você estava conversando com a pessoa, ela trouxe para você uma lembrança, ela trouxe para você uma emoção, e ela registrou. Uma verdade naquilo. Mas a da pessoa era outra verdade. E, às vezes, na verdade, na verdade, vou colocar assim, a verdade verdadeira nem era a tua, nem era a da outra pessoa. Era uma terceira verdade. Isso acontece também. E isso acontece não só com as nossas lembranças, mas isso acontece com as nossas emoções também. Nem sempre o que a mente registrou é o que de fato estava sentindo naquele momento. É o que de fato estava acontecendo. Mas é, ela registrou, ela precisou guardar essa informação, esse sentimento, de algum modo. Então, a tua mente está no passado ou no futuro. No futuro. Como o futuro é desconhecido para ela, porque, claro, você não viveu o futuro ainda. Então, como ele é desconhecido para ela, é... como ele ainda não chegou, ela vai no teu passado, ela pega todas as possíveis referências relacionadas com aquilo que você quer projetar para o futuro, ela monta, assim, digamos, uma possibilidade mais aceita para ela, e ela joga isso como o que realmente vai acontecer. Por que eu digo o que realmente vai acontecer? Porque é assim mesmo que a mente trabalha nossa mente. Ela vive no passado ou no futuro. Mas o, o eu consciente, não. O nosso eu consciente está no aqui e no agora. O eu consciente ele vive somente no presente. Então, ela joga isso, essa projeção para o nosso eu consciente, e é assim que tomamos aquilo como real. Porque a partir do momento que tanto ela puxa o passado, quanto ela traz o futuro, ela projeta o futuro, ela faz isso no presente, ela faz isso trazendo para o nosso eu consciente. E a partir do momento que ela traz para o eu consciente, para a mente, isso tudo é presente. E é aí que está o X da questão. Ao mesmo tempo que o nosso eu consciente toma essa tal realidade projetada como real, como está acontecendo, aconteceu, ela também sabe que é artificial. Que isso não está acontecendo de fato. E aí, a consciência, a consequência disso é a ansiedade. Olha que bacana que é esse conceito. E essa ansiedade, ela é maior à medida que a emoção é maior. Ela sempre vai estar tá relacionada com a emoção que você coloca nisso. Vamos dar mais um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Desculpa. Vamos dar mais um exemplo. Vamos supor que você está projetando, no final do dia, é, sair e tomar alguma coisa. Isso, para você, talvez seja... Algo mais rotineiro, ou não tenha tanta importância, ou não traga tanta emoção. Agora, vamos adicionar um elemento, a mesma situação. Você projeta, você imagina, no final do dia, encontrar aquela pessoa que você tanto gosta, para tomar alguma coisa. Com certeza, você vai ficar muito, muito ansioso. Muito, muito ansioso. Por quê? Porque só o fato de tomar alguma coisa, não te gera nenhuma emoção. Não te gera grandes emoções. Agora, quando você adiciona uma pessoa nessa jogada, e ainda mais, uma pessoa da qual você gosta, a emoção, ela vem, e ela vem forte. E essa emoção vindo forte, ela gera a ansiedade. Ou então, quando falamos em termo de relacionamento, por exemplo, a coisa pode ser ainda mais grave. Porque quando terminamos um relacionamento, ou melhor, quando terminam um relacionamento com a gente, que é pior ainda, que nós não esperávamos, então, quando termina um relacionamento com a gente, ficamos completamente desajustados. Não só na parte mental, mas na parte física e energética também. Na parte física, é, o nosso corpo ele produz uma série de hormônios, porque para o nosso corpo, aquela relação ela é tida como uma droga. Isso em muitas lives eu falo sobre isso. Então, ela é tida como uma droga. Literalmente, nós somos dependentes químicos daquela relação. Principalmente por conta do início da relação, de onde uh, os hormônios da paixão explodiam, estavam a mil. E, como tudo que traz prazer, nosso corpo quer mais, nossa mente quer mais, sempre mais. Tudo que traz prazer, ele sempre quer mais. E esse bombardeio de hormônios, o corpo vai lutar. Aliás, ele vai se aliar, ele vai fazer um conchavo, ele vai fazer um complô, tipo complô mesmo com a mente para obter mais e dependendo do caso ele ainda vai fazer um compor com pouco, um corpo energético para obter mais então são três corpos que estão se unindo para obter mais para ter mais na parte energética qualquer relação qualquer uma existe uma Troca energética. Ah, nem sempre essa troca energética ela é uma troca justa, ah, uma troca de boas energias, mas o fato é que nós estamos trocando, sim, energia com tudo e com todos. Prova disso é, por exemplo. Já deve ter acontecido com você, pelo menos comigo, já aconteceu várias vezes, de você chegar perto de uma pessoa e se arrepiar. Pode ser uma coisa boa, pode ser, não ser uma coisa boa, mas eu tenho, tenho certeza que isso já aconteceu. Ou de você encostar em alguma superfície e se arrepiar. Tudo isso é uma transmutação da troca energética do corpo energético para o corpo físico. Porque tanto a mente, a tua mente, quanto o teu corpo energético, o único canal que eles têm para se fazer entender, para se comunicar com você, é o corpo físico. E nessa troca energética, como muitos de nós não sabem como reequilibrar as próprias energias, ou, ou no mínimo, e repondo essas energias perdidas, temos aí um membro poderoso desse contorno. Então, eu poderia... Eu poderia dizer que no momento do término, no pós-término, é literalmente uma quadrilha que está contra você. São uns meliantes que se juntam para conseguir tudo o que eles querem. É literalmente isso. É o que eles fazem. Induzem a mente a liberar essas coisas boas do relacionamento. E quando uma coisa é, é, é ruim, porventura, escapa, né? uma lembrança ruim, eles dão aquela amenizada. Não, não foi bem assim que aconteceu. Não, não, não. Oh, mas ela era louca, ele era louco Aquela situação que aconteceu e coisa No, no momento que aconteceu Que a tua mente trouxe aquela situação do passado Que naque, naquele momento, no momento que aconteceu Você estava furioso, você estava furiosa com aquela pessoa Nesse momento pós-término Que a tua mente trouxe essa lembrança É, é pensando bem não, não foi meio assim. Tipo, é, aquilo não foi legal, mas, sabe, aquela atitude dele ou dela, até, até foi ruim, sim, mas não foi tão ruim assim. A mente, ela dá essa amenizada. Então, o que a mente faz? Ela pega como referência todas as coisas boas, Principalmente do início do relacionamento, onde tinha todo aquele bombardeio emocional, e projeta um futuro maravilhoso. Olha só que interessante. Então, ela pega tudo isso, ela se alia nessa quadrilha, ela pega tudo isso e projeta um futuro maravilhoso cheio de coisas lindas. Onde nada vai dar errado. Onde vai ser, assim, nossa, o, o, a sétima maravilha, a oitava maravilha do mundo. Mas como eu falei, quanto maior a régua, quanto maior a emoção que ela traz, quanto mais ela projeta na realidade, maior... É a ansiedade. E um outro agravante nessa história toda é a comparação que eu falei justamente na live de ontem. Ontem nós falamos sobre a comparação. Além de tudo que eu já expliquei, o nosso cérebro ele vive se comparando. Então, ele junta tudo isso com as constantes comparações que temos no dia a dia, nas redes sociais, na nossa família, na nossa roda de amigos. Ele junta tudo isso e. Pimba! É um desastre completo. Está montado o um círculo para o desastre. E, infelizmente, cada vez mais, a ansiedade, ela é tida como normal. Cada vez mais não hum, está tudo certo. Nós temos ansiedade como normal. É tudo normal. Paramos de olhar para isso, paramos de prestar atenção para essa ansiedade, falamos para nós que não, é está tudo bem, isso é normal. Mas a ansiedade ela não é normal. Essa projeção de futuro no presente, ela não é normal. Você viver no futuro, e tem muitas pessoas que vivem demais no futuro, já outras só ficam no passado. Viver no futuro, projetar demais esse futuro, isso nunca deveria ser normal. O normal é viver no presente. É estar no presente. Porque no presente, e isso em outras lives também eu já comentei, no presente, o sofrimento, a dor, ela é mínima. É muito pouco. É aquela situação e acabou. E por que, que nós sofremos? Muitas vezes... Aliás, talvez eu poderia falar todas as vezes, é justamente por viver no presente, ou. No, ah, desculpa, viver no passado ou viver no futuro. Só que a ansiedade, ela nunca vem sozinha. Ela sempre é, vem acompanhada de medo. Porque, como eu disse, o consciente, o eu consciente, o eu deste momento, ele apita, o alerta, de que aquilo não está acontecendo. E você sabe que aquilo não está acontecendo. Você projeta o futuro, mas sabe que aquilo não está acontecendo. É uma esperança que você tem daquilo acontecer. Conscientemente que aquilo pode não acontecer. Ela sabe que pode não acontecer. Aliás, sendo bem sincero, a chance de que aquilo que você projetou acontecer exatamente como você está imaginando, é zero. Zero. Pode até acontecer... 99,9%. O que convenhamos, já é quase impossível. Mas acontecer 100% aquilo que você projeta é zero. Porque quando você projeta, você não projeta só uma imagem daquilo acontecendo. Você projeta emoções você projeta falas, você projeta reações, você projeta contrarreações, você projeta o filme todo, você projeta já tudo, o roteiro inteiro. E nós sabemos que a vida real não é filme. Ah, e qual o remédio? para lidar com a ansiedade. Ó, a Patrícia acabou de me enviar um... Oi, Patrícia! Um grande abraço. Depois eu respondo a pergunta da Patrícia. Eu respondo a tua pergunta. Fica aqui que no final eu respondo a tua pergunta sobre isso. Tá, Patrícia? Então, voltando. Qual é o um remédio para lidar com a ansiedade? Um deles você já sabe que é, não, é, como eu posso dizer, é, é, que nós acabamos de, de praticar, de tomar consciência de como funciona. Então, o primeiro remédio para a ansiedade é o conhecimento, é saber como funciona a mente, é saber como funciona os seus gatilhos. Porque tudo que a mente projeta, ela tem um gatilho por trás. E esse gatilho, como eu expliquei também nas lives anteriores, e, e principalmente se você não viu a primeira live que nós fizemos, o que são sentimentos e emoções, dá uma olhada nessa live, que ali eu esquadrinho bastante sobre a questão do cérebro, como ele funciona, da mente como funciona. Mas, então, quando você percebe esse gatilho, quando você tem consciência, você vai ressignificando isso. Uma outra dica para uh, a questão da ansiedade é reforçar cada vez mais a prática da presença. Praticar o aqui e o agora. Claro, que a mente ela sempre vai resistir, porque a mente não vive no aqui e no agora. O nosso subconsciente ele não vive no aqui e no agora. Ele vive no passado ou no futuro. Mas com técnicas, com métodos, com disciplina, nós conseguimos. Cada vez mais focar no hoje, no agora. Uma outra, desculpa, uma outra é reforçar cada vez mais a gratidão pelo que já possuímos, pelo que estamos vivendo, pelo que eu tenho. Mesmo que às vezes seja algo ruim, mesmo que seja algo difícil, tudo o que a vida nos traz, tudo que a espiritualidade nos traz, tudo que Deus nos traz, é para o nosso crescimento. É para o nosso amadurecimento. Porém a gente sabe que nós somos crianças mimadas. Que a nossa mente é uma criança mimada. E, não, e assim, ó, não depende de idade. Os desafios da mente, eles são, independente de idade. Você vai, por exemplo, você está com 30 anos, vai olhar um, um jovem de 15, vai falar assim, ah, que coisa, né? Mas alguém de 60 vai olhar para você com 30, olhar as suas questões e vai dizer assim, mas para que se preocupar com isso? E eu tenho certeza que alguém de 90 anos vai olhar alguém de 60 e dizer assim, para, para com isso, com esse mimimi. Então, a nossa mente, ela tem sempre desafios constantes. E eu sei que nós temos momentos ruins. Que quando passamos por momentos que são desafiadores, é muito difícil ser grave. Eu sei isso. Eu sei por mim mesmo. Porque é muito difícil também para mim olhar aquele momento de merda, aquele término de relacionamento, aquela frustração de mais uma vez não ter dado certo ter perdido o emprego, ter acontecido alguma coisa, eu sei que neste momento é muito difícil ser grato. Mas à medida que nós praticamos o conhecimento, à medida que sabemos e praticamos as ferramentas de reposição energética, de consciência expandida, até nesses momentos, até nos momentos ruins, nós temos a possibilidade de praticar a gratidão. Até nesses momentos nós temos essa possibilidade. E quando isso acontece, quando nós praticamos a gratidão também nesses momentos, Mudamos completamente o padrão dos nossos pensamentos, a nossa energia. E isso é incrível. Eu digo que isso é incrível, eu sei, é. Gente, é fantástico quando nós conseguimos mudar isso. Isso se torna um processo de libertação tão maravilhoso que você vai querer mais e mais e você vai ficar apaixonado por fazer isso vai ser tipo é, trocar uma droga ruim aquela que te deixa ansioso, que te deixa frustrado que te deixa com medo que te deixa deprimido, trocar uma, é, essa droga ruim, que te deixa triste, mal, por uma droga que você sente entusiasmo, que você quer mais e mais, porque sabe que faz bem. É, claro que neste processo, neste processo de trocar essa droga, por outra, não é um processo linear. Não é um processo que é subida. É uma espiral. Ou como outros falam, né? uma gangorra. Mas à medida que você vai trabalhando, você não volta para o ponto inicial. Você está mais acima. Você trabalha um pouco, você não volta para cá. Você está mais acima. E cada vez mais que você trabalha a questão da ansiedade, da projeção de futuro, cada vez menos você cria expectativas e cada vez menos você vive, cada vez mais você vive no presente. E você sofre menos. Então, a questão da ansiedade é a projeção do futuro que você quer no presente, com a questão de pegar esse futuro com as bagagens do teu passado. E as bagagens do teu passado, elas pouco servem para o futuro, até porque do teu passado para hoje, você evoluiu. Talvez você ainda não perceba isso. Talvez você não percebe que tem evoluído, tem crescido, tem amadurecido todos os dias, dia a dia. E aí você cai, como nós falamos na live de ontem, na questão da comparação. Você pode se comparar você com você mesmo? Claro, você pode. Desde que essa comparação ela não seja uma comparação ruim. Desde que você olhe essa comparação, como eu falei agora há pouco, mesmo em momentos ruins, eu não estou mais aqui, eu estou aqui agora. Eu evoluí. Eu cresci. Eu amadureci mais um pouquinho. E como você está aqui nessa live, como você está aqui nesse conteúdo, como você com certeza se interessa por esse conteúdo e vê outros conteúdos relacionados a isso, gente, não tem como não evoluir. Você está em evolução. e à medida que você evolui, que você pratica métodos, que você pratica exercícios, que você pratica, por exemplo, meditação. Há técnicas de meditação, inclusive técnicas que eu ensino de meditação, que, que, que são maravilhosas, que são fantásticas. Eu mesmo, às vezes, quando passo alguns dias é, é, sem meditar, isso acontece também ai eu, eu preciso voltar eu preciso meditar eu preciso é incrível é incrível mesmo então essas são as armas para a ansiedade tá bom? então deixa eu ver aqui as perguntas aqui agradecendo aqui a Patrícia a Adele uh, o, o J.R. Pedro o Hélder, que entrou depois também, a Stephanie, mais uma vez, o Pedro, mais uma vez, Pedro Leal, mais uma vez conosco. Um... É um prazer, Pedro, ter você aqui novamente conosco. Muito obrigado. Então, a Patrícia, ela colocou é, uma pergunta, falando assim, quando eu estava falando sobre projetar o futuro, ela colocou a seguinte pergunta. E a lei da atração? A lei da atração, Patrícia, o que muitas pessoas confundem é elas acham que projetando o futuro vai acontecer agora. Ou somente projetando o futuro é que eu vou atrair aquilo. Elas confundem, elas não têm um completo conhecimento da lei da atração. A lei da atração, Patrícia, ela funciona da seguinte maneira. Eu sou grato pelo que eu tenho agora e eu sinto que eu já possuo. Olha a diferença. Eu sinto que eu já possuo aquilo. Já faz parte do meu ser. Então, para a tua mente, o já faz parte do meu ser é o hoje, aqui e agora. Não é uma expectativa ou uma projeção de futuro. É o de hoje. Porque na lei da atração, e quando você estuda também a malha quântica, por exemplo é, radiestesia quando você estuda radiestesia que fala muito sobre o campo quântico o campo do universo a, a, a o conhecimento universal no campo quântico é na malha quântica que você tem da tua vida é, você tem n possibilidades então, você traz aquela possibilidade lá da frente, daquilo que você quer, para o aqui e agora sendo grato por já possuir aquilo. Porém, o que também muitas pessoas, infelizmente, caem na armadilha da lei da atração é Ah, é, eu já me sinto com carro zero quilômetro. Eu já me sinto pertencente. Agora é só esperar e que vai acontecer. É só cruzar os braços que está tudo certo, né? Vai trazer. Não. A lei da atração não funciona assim. Porque a lei da atração, ela mexe com os campos vibracionais do ser. Do ser não do ter, do ser. E o ser ele tem que vibrar na frequência daquilo que você quer, para que aquilo venha. Aliás, ah, tudo o que está acontecendo hoje é uma vibração que você construiu no passado. E tudo que vai ser construído ou tudo que vai vir amanhã para você é uma vibração que você está construindo hoje então é uma questão de vibração e quando você utiliza a gratidão e vibra naquele sentido o universo como a lei da atração fala vai trazer vai aproximar aquilo de você a Patrícia ainda colocou aqui para mim, dizendo, Mas Clique, quando você tem uma expectativa, você começa a ter uma esperança, né? Ou uma expectativa. Desculpa, Patrícia, eu não consegui entender aqui uh, o que você quis dizer. Conspira o universo. Deixa eu ler de novo aqui. Mas Cliff, quando você tem uma expectativa, você começa a ter uma esperança. Ou uma expectativa conspira o universo? Olha, Patrícia, deixa eu formular aqui. Pelo que eu entendi, pode ser que não seja exatamente isso que você está me perguntando. Mas, a, quando você pensa em algo positivo, você tem uma esperança. Perfeito! Olha, a Patrícia acabou de complementar aqui para mim, dizendo o seguinte. Quando você pensa em algo positivo, você tem uma esperança. E é justamente aí, Patrícia, que está a armadilha. Porque Você pensa algo à mente... Eu sempre falo, Patrícia, se você está me acompanhando agora, eu sempre falo de quatro corpos. Nós somos formados de quatro grandes corpos. Que é... O espiritual, o mental, o corporal, o material e o energético. São quatro grandes corpos. E eles atuam, né? eles estão juntos aqui nessa encarnação. Então, quando você pensa algo positivo, é lógico que você tem uma esperança. Só que o fato de pensar. É uma construção da tua mente, do teu corpo mental. E essa esperança, ela muitas vezes gera ansiedade. Por quê? Porque o pensar positivo, estou falando em questão de lei de atração, que você me perguntou, e em questão de futuro também, tá? Então, quando você pensa positivo para o futuro, você vive no futuro e você pode gerar uma ansiedade. Que tal nós trocarmos a palavra pensar em algo positivo pela expressão quando você vibra positivamente, quando você está, está em estado de ser positivamente? Porque daí você não precisa ter uma esperança. No estado de vibrar positivamente, você não tem esperança. Você tem certeza. Você tem certeza, oh Patrícia, daquilo que vier está bom. E isso fecha com a malha quântica que eu falei antes. E isso fecha com a questão da lei da atração que é vibrar em, um, em estado positivo, ou vibrar como se já tivesse aquilo. Ou o ideal é vibrar no hoje pelo que já tem para construir o amanhã. Então, eu espero que eu tenha conseguido aí responder aí um pouquinho a tua pergunta. Então, só para complementar, não pensa, pensa na construção da mente em algo positivo. Tente vibrar em positivo. E como nós conseguimos isso? À medida que nós vamos trabalhando o autoconhecimento, à medida que nós vamos trabalhando é, em nós mesmos, nós vamos ressignificando o nosso passado, nós vamos deixando o futuro no lugar dele, que é no futuro, e nós vamos vivendo no presente. E, principalmente, à medida que nós aplicamos o autoconhecimento, que uh, eu vejo que existem muitas fórmulas mágicas, muitos uh, uh, métodos. É, não faça isso que vai acontecer aquilo. Seja assim que vai ser assado. Então, muita receita de bolo, e isso não existe. Não existe receita de bolo para nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho um passado, que eu tenho meus traumas, eu tenho meus desafios, voltei até o resto da vida. Alguns eu superei. Outros eu ainda vou superar. E você é uma outra pessoa. Que tem outro passado, outros traumas. E mesmo. E ontem eu, eu acho que eu contei a história dos gêmeos. E mesmo os gêmeos. Cada um vê de uma maneira. Então quando aplica-se o autoconhecimento. Você começa a olhar para si. Quando você começa a olhar para si. Aqueles buracos internos, tanto no teu corpo mental, quanto no teu corpo físico, quanto no teu corpo é, energético, esses buracos internos eles vão sendo preenchidos. E você vai se julgando cada vez menos. E naquele momento que você erra, e você vai errar ainda bastante, eu também vou, você vai passar a não se culpar. E quando algo der errado, você vai passar a não ter tantas ansiedades, tantas frustrações, tantas comparações, tantos medos e tantos outros sentimentos que nós ainda vamos falar. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Patrícia, obrigado aí. Pela, pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Só um minutinho. É, eu acho que não. Eu acho que hoje foi a, a pergunta da Patrícia mesmo. Então, tá bom. É, lembrando que hoje nós completamos a nossa quinta live sobre sentimentos e emoções. Se você não viu as lives anteriores, Está tudo lá no perfil. Está também lá no YouTube, no Facebook, uh, esta, esse conteúdo. A partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, sempre às oito horas da noite, nós vamos estar aqui falando sobre mais um sentimento e mais uma emoção. A partir de segunda-feira, vão ser quatro semanas, nós completamos a primeira então, são mais três semanas que nós vamos falar de sentimentos, emoções, dores, da mente. É muito bacana. Então, vai divulgando, me ajuda a divulgar, me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. E eu tenho certeza que o primeiro grande passo para qualquer transformação, isso foi comigo também, é o conhecimento. Então, vamos levar conhecimentos a mais pessoas. Divulga o perfil, divulga as lives, é, ajuda a levar isso. Marca aquelas pessoas nessas lives. Ah, ah, nesse vídeo, se você está vendo gravado, então marca essas pessoas para levar mais conhecimento a outras pessoas, os seus amigos. Faz de conta que é um sorteio, tem que marcar três pessoas. Então, faz isso. Marca três pessoas e pede para essas três pessoas marcarem mais três pessoas. E assim a gente vai criar, olha, uma corrente de amor, uma corrente de aceitação de sentimentos, porque nós precisamos muito nos aceitar. Não digo ficar parado do jeito que é, mas aceitar quem nós somos. O mundo é muito carente disso. Eu vejo ah, nos atendimentos também, nós não nos aceitamos, tá? Um abraço, então, para todo mundo. Um abraço para o Edson também, o esposo da Patrícia, a, a Patrícia que foi minha colega aí de faculdade. É, às vezes a gente troca uma ideia. ó, Um beijo. E para você que está me vendo no replay, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter visto essa live até o final. E não perca os próximos conteúdos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no podcast. Se você está no podcast, ouvindo esse áudio, vem aqui para o Instagram para conversar aqui conosco, para acompanhar essas lives ao vivo. Tá bom? Até segunda-feira. Um grande abraço. Muita sabedoria. Muita luz. Muita paz. Namastê. Tchau.